0: opinião é mesmo aqui, no Bola na Rede.
1: Bola na Rede, onde a tua opinião conta.
2: Somos o teu site de opinião esportiva. Aqui nós fazemos o top e contamos com a tua opinião. Neste podcast, a tua voz conta.
3: Bom, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Bola na Rede. Uh, o meu nome é João Brandão e hoje tenho comigo o Pedro Diniz, o Rui, o Cipriano e o Tiago Silva, para falarmos sobre os melhores, melhor 11, neste caso, combinado dos finalistas da Taça da Liga que está a correr neste momento, com a final a ser disputada em Leiria. Muito, antes de mais, muito, muito bem-vindo, pessoal. Se, se, espero que esteja tudo bem convosco. Eu gostaria de começar por ti, Pedro, e falar um bocado no que é que te baseaste para este 11, Uh, e uh, antes de mais também já a ti agora
2: em específico uh, as boas-vindas Olá João, olá também ao, ao Tiago e ao, e ao Ruiz meus colegas de painel aqui uh, e a todos que nos estão a ouvir uh, estamos aqui para mais um podcast e, e desta vez eu baseei-me para este 11 da Taça da Liga em performances individuais uh, mesmo apesar de, de resultados negativos no caso de Porto e Benfica houve jogadores que, que tiveram exibições positivas e eu re, ressalto-os aqui neste meu 11. É, mas sim, para as equipas que, que venceram, neste caso o, o Braga e o Sporting, é, claro que os atletas estiveram em, em grande plano e tiveram um grande contributo para, para essas vitórias e, e estarão aqui também presentes com destaque neste, neste 11, à moda do 3-4-3, que foi um, um elemento... Comum nesta, nesta final de fora da taça da liga,
3: Rui. Uh, faço também uma pergunta. Faço também uma pergunta que fiz agora ao Pedro. Uh, também, te, também te baseaste neste 4-3, neste 3-4-3. Quero eu dizer, uh, e uh, no que é que baseaste para eleger os teus 11 jogadores?
0: Olá, muito boa tarde a todos. Uh, sim, uh, não, 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 não segui tanto o, aquilo que o Pedro falou do 3-4-3. Do eu optei por, por um esquema com com dois centrais e, e dois laterais, ah, foi um bocado mais tradicional. Ah, nesse aspecto achei que era um sistema que dava para enquadrar melhor todos os bons jogadores que há, que há, que há nos dois plantéis, então por essa razão optei por este esquema tático e, e não, não, não foi tanto por uma questão de, de, eu, de eu gostar mais de, de, do tipo de jogo do 4 4 2 ou do 0-3-4-3, foi mesmo uma questão de, de encaixar os nomes que eu achava adequados.
3: Tiago, uh, bem-vindo, antes de mais, e uh, baseaste-te em que formação tática para este teu 11?
1: Olá, João, olá a todos, mais uma vez, uh, boa tarde a todos. Uh, eu baseei-me no 3-4-3, uh, aqui também um pouco à, à semelhança do, do que disse o, o Pedro, uh, já lá vamos depois mais tarde aos nomes, mas houve aqui algumas posições que tive alguma dificuldade em escolher, também pelas performances de, de alguns jogadores, mas baseei-me com uma decisão neste 3-4-3, assisti também um bocadinho à imagem do que faz Ruben Amorim e também um pouco à imagem do que acaba por fazer Carvalhal, um bocadinho um bocadinho diferente, porque acaba por moldar um bocadinho a equipa depois com vários sistemas dentro, dentro do jogo, mas fui também aqui para, para o 3-4-3.
3: Pedro, voltando a ti, uh, vamos começar para, por nomear os jogadores uh, deste 11 ideal uh, dos finalistas. E uh, começamos então pela posição, que às vezes é esquecida, mas, uh, isso, mas é uma das mais importantes. Há quem dizia que é uma das mais importantes. A de guarda-redes, quem é que este para, para, para goleiro deste 11 ideal?
2: O, o meu guarda-redes, uh, neste 11 da Taça da Liga, é o Mateus, uh, do Sporting Clube Braga. Ele tem sido um guarda-redes fundamental para os guerreiros do Minho, durante toda a época, em qualquer competição, seja na Europa ou competições nacionais. Uh, contra o Benfica, uh, fez quatro defesas. Uh, é sempre um elemento fulcral na coordenação também da defesa, porque vemos uma, o Mateus, é um guarda-redes muito ativo, principalmente agora sem adeptos. Vemos que... Uh, o Mateus está sempre a falar com a defesa, sempre a coordenar a linha de fora de jogo, sempre a articular os defesas. Ouvimos muito o, o Mateus. Uh, é um jogador que, que, sa, que sai bem, ou seja, quando tem a bola, seja nas mãos, seja nos pés, distribui, distribui bem a bola para, para o ataque do Braga. E, e portanto, teve, teve, só não defendeu o, pen, o penalti do Pizzi, fez quatro defesas, e para mim é o guarda-redes desta Final Four.
3: Muito bem, Rui. Uh, pensaste em colocar Mateus nesta posição? Uh, quem foi o teu eleito?
0: Sim, claro. Eu pensei, havia duas opções, que é, ou era o Mateus para mim, ou o António Adam e eu acabei por, apesar do, 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 de provavelmente nem, nem ser não sabe muito bem quem, quem é que vai jogar na final, será o o Maximiliano ou, ou o Adam eu optei pelo Adam não, não sei muito bem o que é que o Amorim vai fazer mas mesmo assim eu acho que continuo a preferir o Maximiliano ao Mateus, mesmo se fosse essa a questão, porque acho que é que é um guarda-redes que apesar de, de dar-me uns erros assim um bocado fora da caixa digamos assim, mas é um guarda-redes jovem e o, o Patrício no início de carreira também estava assim muito, muitos erros semelhantes Uh, portanto independentemente de quem eu o Ruben escolher eu escolheria o Maximiano ou o Adan. acabei por escolher o Adam, mesmo não sei se vai jogar ou não porque para mim é um guarda-redes que transmite muita, muita segurança tem muita experiência embora uh, nas últimas épocas até acabasse por não, 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 não ser o guarda-redes titular porque estava tapado mas uh, já tem muita experiência do futebol espanhol para mim é, é um grande nome uh, dos, dos guarda-redes e transmite muita, muita segurança
3: Bom, Tiago, uh, temos agora aqui um empate. Uh, a tua decisão vai decidir entre Adano e Mateus. Uh, quem é que escolheste para, 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 primeiro, para primeiro eleito do 11 uh,
1: eu, eu escolhi o Mateus, apesar de, como disse, e muito bem, como disse o Pedro também e como também disse o Rui, uh, qualquer um dos dois poderia figurar, figurar neste, neste, neste 11, na, na baliza neste caso. Uh, para mim é uma, foi uma das posições, como eu disse no início da minha intervenção há pouco, que uma das posições em que mais dificuldade tive aqui em, em escolher, precisamente por serem dois, dois nomes que estão em, em, em destaque nas suas equipas, a Adan pela experiência que tem, por aquilo que, que dá ao Sporting que na minha opinião o Pax não estava pronto ainda para dar a Adan vai dar uma, uma outra segurança e uma outra qualidade à belize -Lionina. e apesar de ser uma taça, digamos, Uh, se calhar um pouco mais secundária para, para várias equipas no, no contexto nacional uh, Ruben Rubén Amorim já, já deu a entender que Adan, se estiver disponível vai, vai, jogar, vai jogar sempre no entanto, como eu disse eu escolhi o Mateus, que para mim também tem estado aqui em destaque na baliza do, do Braga tem vindo nos últimos, nos últimos anos estando em destaque, conseguiu na minha opinião melhorar a, su, a, sua, a sua consistência, as suas performances também melhorou um pouco naquilo que há bocadinho penso que foi o, o, o Rui uh, que falou Uh, aliás o Pedro falou na, na parte da distribuição na, de sair a jogar com os pés eu penso que ele inicialmente tinha algumas dificuldades e foi melhorando, mas tem sido um guarda-redes que, que é seguro, é destemido, assertivo coordena muito bem, como disse também o, 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 o Pedro a linha defensiva e agora sem adeptos conseguimos perceber melhor o que é que também dizem os treinadores e os jogadores e isso também é uma coisa muito interessante de se ver nesse lado, nesse lado agora do, do futebol sem, sem os adeptos e, e como disseste este bem, empatei aqui esta, esta esta escolha para a baliza e a minha escolha, então, foi, foi o Mateus do, do Braga.
3: Muito bem, então, uh, damos por concluída aqui as vossas escolhas para o setor uh, do guarda-redes, para, para, para a posição de guarda-redes, e vamos passar para o setor mais próximo, uh, que é o setor defensivo. Uh, Pedro, volto volta a ti. Uh, já sabemos que na tua escolha uh, do 3-4-3 vais uh, falar de três defesas centrais, portanto,
2: quem é o primeiro central que consta na tua lista? O primeiro central que eu tenho aqui... Também é, também é do, do Braga, é o Vítor Tormena. Ele esteve muito bem na, na meia-final contra o Benfica inclusive fez ali um golo. Ainda não sabe se foi, sabe foi, foi, se foi dele, se foi do, do Abel Ruiz. Uh, mas uh, fez o golo e esteve, esteve muito bem. No ar ganhou praticamente todos os duelos, em 5 ganhou quatro. E, e foi uma aposta certeira de, de Carvalhal no jogo contra, contra o Benfica. É... e pronto, é por isso que está aqui no meu, no meu 11
3: Rui, passando agora para ti e vamos agora mudar um bocado de posição porque quero que tu digas o teu lateral esquerdo começando pelo lateral esquerdo mas mantendo-te no setor defensivo um, e se quiseres comentar também a escolha de turmena uh, do Pedro, podes uh, comentar à vontade
0: eu, eu, eu para, para a lateral esquerdo escolhi o, o Nuno Mendes. Penso que... Não, não, acho que vai ser a escolha unânime aqui. Acho que é, é um, um dos grandes valores que está a emergir nesta altura do, 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 futebol, do futebol português. Acho que vai ser um a próxima grande transferência milionária do, do futebol português e do, do Sporting, com, com apenas 18 anos. É, é um, grande, um grande talento. Agora que já, já sabemos que... Tem, tem permissão para jogar nesta final, depois daquele caso que houve com, com os falsos positivos. Uh, decidi colocá-lo uh, neste 11 e acredito eu que os meus dois colegas também vão escolher o número menos para, para o lateral esquerdo neste 11.
3: Muito bem. Tiago, uh, voltando agora outra vez aos centrais, no 3-4-3, um, qual, qual é o primeiro nome que queres revelar?
1: Eu também escolhi o Vitor Tormena para, para alinhar no, lado, no eixo do lado direito da, dos três centrais. Uh, foi aqui, na minha opinião, a posição em que eu também tive alguma dificuldade no sentido aquilo que eu procurei foi escolher o um nome que tinha estado agora mais em destaque nesta, nesta meia-final e isto porquê? Porque, na minha opinião, tanto o Sporting como o, como o Braga, que são os finalistas, têm revelado ali alguns nomes naquela posição que têm estado um pouco inconstantes, sobretudo Neto, na minha opinião, não, não tem já as capacidades que já esteve já, já teve no outro, quando era mais novo e, e quando esteve a, a mais em alta na sua carreira, apesar de até nos estar a surpreender com o época que está a fazer, mas é um central que cumpre, é certinho, mas que também tem muita, muita facilidade em errar e, e creio que o Sporting também tem estado a, a perder muito por aí, sobretudo porque o Eduardo Coresma no ano passado esteve em melhor evidência e este, este ano parece não estar tão bem como esteve, mesmo também no, no Braga. Uh, Raul Silva ou, ou Bruno Viana, que jogam, jogam ali por vezes, não uh, aparentam ter essa, essa, essa performance muito, muito constante. E eu acabei por escolher o Vitor Tormena por aquilo que deu ao Braga no último jogo. Esteve bem não só pelo gol que fez, mas também pela, pelo processo defensivo. E escolhi aqui então Vitor Tormena para, para lá à direita da defesa no, no eixo central.
3: Bom, parando aqui um bocadinho e já vamos aos nomes seguintes do setor defensivo. Eu gostava de falar aqui deste nome, Tormena, que foi eleito por dois de vocês. Uh, Tormena que é um caso na minha opinião algo curioso porque no Gil Vicente no Portimonense jogou bastantes jogos uh, transferiu-se em 2019 2020 para o Braga na época passada não somou quase minutos nenhuns uh, esta época também não joga nada por aí além mas tem-se afirmado quando joga é um daqueles casos em que assenta no 3-4-3 e que na vossa opinião se, se destaca por causa do sistema tático Pedro, peço-te para começares, por favor.
2: Uh, o Vítor Tormena penso que, que pode jogar com três ou com, com dois centrais. Uh, é, um, é um defesa central que, que eu acho que não tem tido tantos minutos, também por a qualidade dos seus, dos seus colegas, neste caso adversários de posição. Porque quer o Bruno Viana, quer o, o, o David Carmo, têm sido apostas firmes, não só do Carvalhal, mas do Braga, já antes de Carvalhal. Uh, também há o, o Raul Silva que agora tem estado numa, já numa fase mais descendente já, já, já há alguns anos atrás fazia uh, exibições melhores, agora parece-me que, que está com um pouco menos de ritmo e, e leva muitos cartões por causa disso, uh, mas mesmo assim há uma concorrência uh, forte ali na, na, na defesa do Braga e parece-me que é por isso que, que o Turmena não tem, não tem jogado tanto, uh, mas é um, é um bom central. Também há Rolando, esqueci -me de, de mencionar Rolando, que começou a fazer os primeiros minutos pelo Braga. Agora quando houve o, o Covid e algumas lesões também no, no Braga. Uh, e lá está, é um, são, são várias opções para Carvalhal. O, o Braga, o, o que eu gosto de, de dizer sempre do Braga, que não é uma equipa, é um plantel inteiro. É um plantel recheado de boas soluções. Soluções que, que dão garantias a Carlos Carvalhal. E foi o caso agora na Taça da Liga de Turbiana, que não é um titular absoluto, porque tem opções viáveis à frente dele, mas que jogou e, e correspondeu e está a tentar lutar pelo seu lugar. Não há, não há posições atribuídas. É, é quem jogar melhor é que vai ficar com a posição. E já perceberam isso. Carvalhal tem sido explícito nisso. E... E penso que esta filosofia só, só, só tem que render frutos ao Braga, porque parece-me que a competitividade é o, é o melhor que se pode ter dentro de um plantel. Rui, concordas com este ponto de vista do Pedro em relação a Vitor Turmana?
0: Sim, eu não, não incluí no meu 11, também porque escolhi um esquema tático que só tem dois centrais, eles acabaram por ter um que dá, dá para três centrais. Mas concorda, está a ser uma, uma, uma boa surpresa e e Não havia assim muito na carreira dele que, que fizesse ver este aparecimento uh, tão bom e eu acho que também é, é um, um jogador que encaixa muito bem no, 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 neste esquema tático e vamos ver, não, não, não percebi, ainda não sabe muito bem uh, o que se passou com o Bruno Viana uh, se, é, se é uma opção para, para se manter de fora ou se não mas uh, se de facto houver aqui algum problema com o Bruno Viana, uma saída, não sei muito bem o que é que será passado, pode ser um, um, um jogador que, que, que vá-se vá destacar e, e fique no titular do, do Braga, porque para já, como o Pedro também referiu, é um jogador que tem estado muito na sombra, porque tem, o Braga tem, tem dois centrais que, que são, são, são quase indiscutíveis, mas ele tem, tem aproveitado muito bem agora Uh, esta, estas fases que, 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 que algum dos jogadores não pode testar portanto eu concordo inteiramente com o que foi dito e não, não o coloquei porque privilegiei mais a experiência mas acho que ele tem até um bom nome e pode, pode muito bem uh, pegar destaque nesta equipa do Braga
3: Tiago, por último o que é que tens a dizer sobre, sobre, sobre este rápido aparecimento do Turmena no 11 e as boas exibições do jogador brasileiro
1: foi uma, uma surpresa no, no 11 e quero aqui recordar que há cerca de, de três semanas, tanto o Tormena como o David Carne Bruno de Vianas estiveram infectados com, com Covid, falharam até o jogo com o Boa Vista e, e também voltando aqui um pouco ao início da, da questão que colocaste na altura ao Pedro, eu creio que também será pelo, pelo sistema de quando utiliza três centrais, que poderá facilitar aqui a inclusão de, de mais, mais um jogador e daí evitar Tormena aparecer mais, mais facilmente, mesmo que como eu disse também no início e há bocado trabalhá-lo, não declara muito bem as três centrais, porque quem faz o terceiro central acaba por ser Sequeira, que inicia como lateral esquerda. Portanto, eu, como eu disse há pouco, é um 3-4-3 um pouco camuflado, diferente daquilo que é o de, de Ruben de Amorim. Dormena tem, tem estado também em destaque, na minha opinião, a é, já fez vários jogos este, esta época, não, não jogou assim tão pouco, tem, tem vários, vários jogos, já marcou três gols até acho que é o central que tem, que tem mais, mais gols porque também já jogou na, na Liga Europa e São Tonho, também dá -se a Portugal que acabou por fazer, por fazer um golo. Um, e acaba por surgir aqui, como, como, como falámos também, estranha a ausência do Bruno Viana, acaba por surgir, faz um bom jogo e, e se calhar acaba por agarrar o lugar, porque lá está o futebol é de momentos. E, e também já falámos aqui de Rolando, que na minha opinião já, já não dá uh, aquilo que, que dava noutra, noutra, noutras alturas, semelhante também àquilo que eu disse sobre o Neto, também Rolando já tem 35 anos e este, nesta época realizou, realizou apenas 4, 4 jogos, enquanto por exemplo como eu estava dizer o Vitor Tormena realizou 15. Uh, são dados interessantes, é um jogador já passou por Portugal, já fez vários jogos pelo Gil Vicente, pelo Portimonense é um jogo com experiência também que acaba agora por, por aparecer mais neste, neste sistema, também de relembrar que ele apareceu mais, foi precisamente com o Rubando Amorim também pela inclusão dos três centrais e não tanto com, com o Sá Pinto precisamente por isso, portanto é um nome que poderá estar aqui a aparecer em Brugir no, no Braga e certamente amanhã veremos se será ou não ser titular e confirmar também as boas exibições que tem estado a fazer
3: muito bem, e agora sim, passando para o próximo nome, Pedro, uh, qual é o, o teu terceiro jogador eleito uh, também
2: da defesa? O meu, o meu jogador, o meu terceiro jogador eleito é um, um patrão da defesa, um homem que comanda os seus colegas, uh, é o Coates do Sporting. Uh, o Coates que, que é um central duro, uh, mas que parece que com o passar dos anos que tem. Uh, tem ganho alguma, alguma calma na abordagem aos lances e é muito assertivo. Uh, e sendo que há dois géneros centra centrais, na minha opinião, o central mais do género de Sérgio Ramos, mais duro, mais assertivo, mais líder e outro mais técnico, uh, neste lado do assertivo líder eu punha coates quase a par de Pepe, como, como os melhores centrais da, da Liga Portuguesa, de atuar em Portugal, porque uh, é um líder dentro de campo e vê-se que, é, que a equipa tem o, o respeito e obedecem às ordens de, de ele, que também é um dos, dos capitais do Sporting. E, e termos de performance individual. Uh, disputa todos os lances como se fossem o, o último, vai com a intensidade máxima e, e é um, um defesa central que dá grande segurança à defesa do, do Sporting.
3: Muito bem, Rui, agora sim, passando também para o capítulo dos centrais no teu 11, hum, já temos dois nomes, Tormena e Coates, vais repetir algum destes?
0: Sim, vou repetir o, o Coates, como já disse o Tormena, não, não escolhi, mas o Coates acho que é, era, um, era um pouco óbvio todos os centrais aqui, nome é na minha opinião o melhor de todos, portanto era, era muito difícil passar ao lado dele, hum, o Pedro já disse praticamente tudo, é, um, é, um, é o patrão da defesa do Sporting, que tem comete alguns erros, mas que quem que, qual é o central que não os comete portanto, ele, apesar de tudo é um defesa central que transmite muita segurança, é muito bom uh, com, com, com bola no pé, então é, para mim era um nome, óbvio que tinha de estar aqui, porque é o, é o melhor central uh, dos dois plantéis aqui em análise
3: Se diz Tiago uh, dois votos então já para Coate um... Optaste também pelo, pelo experiente central uruguaio uh, e também algo que te uh, questiono é se, se o historial de, de Coates nomeadamente nas épocas em que o Sporting não tem, não, não tem estado tão bem em termos de performance, uh, foi alvo de muitas críticas. Achas que esta é a época em que se está a redimir uh, de tudo isto?
1: Sim, eu também escolhi o Coates, também é aqui o segundo nome que avança aqui para o eixo, para o eixo defensivo aqui no a jogar pelo, pelo meio, como tem jogado com o Rubando Amorim, e creio que foi por aí que, que o Coates também começou a melhorar as suas performances pelo sistema que, que o Rubando Amorim implementou, e, e creio que ele encaixa ali na perfeição e, e sente-se mais confortável. Um, não é todo um central rápido, mas como já, disse, já disseram o Pedro e o Rui, é um, é um autêntico patrão dentro do campo, acaba por ser quase a voz do treinador uh, dentro do campo, por algum motivo também é o, é o capitão de equipa. Uh, eu acho que ele já esteve pior, e daí as críticas também, como, como agora fizeste referência, noutras épocas uh, em que ele também houve uma altura em que chegou-se a um, um erro das competições pela, pela seleção vinha completamente fora, fora de forma e isso notava-se e, e também por aí as críticas que, 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 lhe foram, que lhe foram feitas eu acho que ele melhorou também um pouco a nível de, da concentração, parece ser muito ligado ao jogo, muito ser muito concentrado, como também disse o Pedro, é muito assertivo e acho que se consegue impor também aqui em vários momentos do, do jogo e, e para isso basta ver uh, no último jogo contra o Porto o passo que ele consegue fazer para o Pote, o jogo praticamente está a acabar, os jogadores já cansados a jogarem uh, 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias e ele ainda consegue fazer aquele passo para o Pote, a partida pode ser um passo simples e fácil, mas foi um passo eficaz e a rapidez com que ele conseguiu fazer aquilo e conseguiu executar e para mim eram, era dos nomes dos centrais aquele que claramente não tive qualquer dúvida em colocá-lo em colocá-lo aqui.
3: Muito bem, então, uh, Coates foi unânime uh, nos vossos onzes. Uh, Pedro, qual é o teu último defesa uh, central?
2: No último, A minha última escolha para, para os três centrais é o Diogo Leite, do, do Futebol Clube do Porto. Uh, o Diogo tem, tem vindo a afirmar-se cada vez mais no, no Futebol Porto, que parece um central uh, mais crescido, mais seguro, que dá mais seguranças, mas é o tal central mais técnico. E aí uh, deixei-me dar-vos aqui alguns dados dele na, na partida diante do Sporting. Passos precisos acertou quase 90%. Foram 38 passos precisos, quase 90% dos passos. Bolas longas, de 6 só falhou apenas uma. Uh, é um central que sai bem com bola, que controla, ainda precisa ali de alguma orientação uh, a controlar a linha de fora de jogo, a controlar o espaço que dá nas costas, mas que, que tem vindo a crescer e parece-me que é uma opção neste momento para, para o Sérgio Conceição, porque uh, está a crescer e, e é cada vez mais um, um central firme, porque, até porque me venda tem, tem tido algumas falhas, alguma, tem estado em baixo de forma, parece nestes últimos jogos, uh, um pouco adormecido até. E, e parece-me que Diogo Leite e Pep uh, serão, neste momento, os, os centrais em melhor forma no, nos Dragões.
3: Muito bem. Uh, Rui, uh, estás connosco, ainda mais? Está aí. Uh, Rui, o, algo que te pergunto, é, então, também é para revelar o teu segundo central, uh, do onde?
0: Eu, eu para, o meu, para o meu segundo central eu escolhi o, o Bruno Viana, apesar de não ter figurado na, nas opções na, na meia-final, acho que era, era a escolha que, que tinha fazendo um, para mim. É, um, é uma das grandes figuras do, do Sporting Braga, já na época passada o era e esta época tem, tem, tem se mantido. Uh, não, não sei muito bem o que é que se passa com ele, uh, como, como o Tiago falou. Ele teve o Covid e teve um bocado afastado do, do, do plantel. Não sei se terá, terá perdido lugar com, com este afastamento. Não, não, não sei muito bem o que é que o, só o Carlos Carvalhal poderá dizer, mas para mim continua a ser um, um grande defesa, defesa central que provavelmente já, já estará à procura, provavelmente ao final desta época, de, de outros patamares uh, para além do, do Sporting de Braga.
3: Muito bem, Tiago, uh, qual é o teu último central também, teu 11?
1: Eu escolhi o Nuno de Sequeira, porque, como eu disse há pouco, é um central que acaba por ser aqui um bocado como, como surpresa, porque ele de raiz joga como, como lateral, lateral esquerdo, mas tem feito muito bem esta posição e, já não, e tem feito vários, vários jogos uh, ali na, como, como terceiro central, seja de início quando se apresenta em 3-4-3 ou então, como eu disse há pouco, quando é 4-4-2 ou 4-2-3-1 e que ele depois aí vem, vem para o meio e junta-se aos outros dois centrais. É um jogador, como eu disse, tem sido uma, uma das melhores surpresas e dos melhores jogadores em Portugal, na minha opinião. Um, não é muito rápido, não é muito rápido, mas tem uma boa capacidade técnica, uma boa visão de jogo, consegue uh, facilidade no do cruzamento, fazer várias assistências e a nível defensivo tem dado aqui também alguma, algumas garantias ao, ao Braga, mostrando ser muito, muito seguro no, no posicionamento e no, e no desarme e também acaba por ter como eu disse, essa capacidade técnica para se ir a jogar e também ajuda o Braga nesta primeira fase de, de construção e que escolhi então aqui o Nuno Sequeira para, para fechar o eixo defensivo central.
3: Bom, agora então, tendo, tendo em conta que no caso do Rui ainda falta um lateral direito para fechar uh, o, um, o setor defensivo, uh, Pedro, e eu sei que tu também provavelmente puseste os laterais no teu 3-4-3, tal como o Tiago, mais avançados no meio-campo, portanto vou-te pedir para começares pelo lateral-direito, ou pelo ala-direito, como preferires. Por
2: favor. O, o meu ala-direito escolhido é também do Braga, é o Esgaio. Uh, o Esgaio tem sido uma peça fundamental no, no esquema do, do Carlos Carvalhal. Ele dá uma ajuda uh, ofensiva muito grande, ele aparece muito bem ao segundo posto. Falta-lhe ali um bocadinho de, de finalização, porque já vimos em vários jogos do Braga os Gaia aparecer ao segundo posto completamente sozinho, porque a largura do sistema do Braga permite-lhe isso mesmo. É, e só falta ali é, mais qualidade ali na finalização. Sabemos que é, que é um defesa de raiz, mas que pode melhorar essa finalização e tornar-se até uma escolha é, para, para Fernando Santos, quem sabe, é, apesar de já, de já não ser o muito novo o Ricardo Gaia. Uh, no entanto uh, no aspecto defensivo ele também cumpre, cumpre muito bem uh, é um defesa que parece-me que a passagem pelo, pelo Sporting uh, deu-lhe deu bastante traquejo e agora no Braga está-se a, está a afirmar depois de não ter conseguido ter lugar no, nos Leões parece-me que, que, está, que está a mostrar o melhor de si, está no seu prime uh, digamos assim e, e gosto muito de ver Ricardo Gaio em campo
3: Muito bem uh, Rui, uh, por fim para finalizarmos o teu setor ofensivo quem é o teu lateral direito?
0: O meu lateral direito é o, é o Pedro Porro do, do Sporting uh, para mim foi uma, foi uma agradável surpresa nesta temporada, confesso que era um daqueles que não não, não acreditava que fosse, que fosse que um jogador que fosse acrescentar muito eu olhei não conhecia o jogador, olhei mais para o currículo dele uh, e para o passado dele, tanto no Girona como no Valladolid, principalmente no Valladolid, achei como não era um jogador que se tinha conseguido afirmar numa equipa que, que luta para, para não descer de divisão na, na primeira liga de espanhola, achei que ele não teria capacidade para, para chegar a uma equipa como o Sporting, que, que luta para coisas muito maiores do que o Valladolid e pegar destaque como pegou, portanto... Coloquei o que muito pelo fator surpresa que ele, que ele me, me pôs a mim, que não, não estava nada à espera e agora também tenho alguma curiosidade para ver como é que o Sporting vai, vai, vai abordar a carreira dele, se vai de facto conseguir convencê-lo a ficar no Sporting e não voltar, por exemplo, para o Manchester City. Também não sabemos muito bem os planos que o Manchester City pode ter para ele, mas acredito que mesmo que o Manchester City não queira, nesta altura já haverá outro, outros clubes que, que o quererão. Portanto, uma agradável surpresa e por esse motivo uh, decidi colocá-lo uh, neste 11.
3: Tiago, por fim, uh, uh, tu para fecharmos os alas, os os no teu caso, ala direito, uh, temos neste momento Pedro Porro e Ricardo Gaio um, ou foi entre estes dois que levou a tua decisão?
1: Sim, também foi entre estes dois nomes a mim, que, que estive aqui a minha, a minha decisão e acabei por escolher Pedro Porro. Uh, olhando para o contexto das duas equipas, para aquilo que acaba de ser as aspirações de cada uma delas no início da, da temporada, eu creio que Ricardo Gaia senta que nem uma luva no, no Braga, mas creio que para um nível um bocadinho mais superior, para um nível já de Sporting, creio que não, não, não se adequaria nesse. Nesse, nesse contexto, aliás, a passagem que ele teve pelo Sporting, ainda que é contexto também um pouco diferente, posições diferentes, uma altura que o Sporting também não estava, se calhar, tão, tão equilibrado como está agora, não, não foi uma passagem feliz, na minha opinião, uh, e Pedro Porro acaba por ser aqui a, um bocadinho a afastar os fantasmas do, do passado, porque eu recordo-me que, que o Sporting tinha Aristóteles e Rosier também veio e não acrescentou, uh, Rafael Camacho também jogou ali, ou seja, três Jogadores que, que jogaram naquela posição na época transata e que nenhum dos, dos três acabou é por dar assim grandes garantias e, esta, e este upgrade de Pedro Porro, acaba por, por ser a minha decisão uh, ser de Pedro Porro presidente por isso, é um jogador muito, muito veloz, com grande capacidade técnica não me lembro de um lateral pelo menos no Sporting uh, cruzar tão bem como, como ele pelo uh, menos do lado direito e cruzar tão bem como ele e acaba por ter aqui uma, uma grande importância neste esquema neste da Marinho, que dá essa importância aos alas e, e a minha escolha foi obviamente Pedro Porro também pelo juventude de tempo pela irreverência, porque também é um internacional sub 21 espanhol e não tenho dúvidas que o Sporting irá exercer irá a opção de compra que tem que tem pelo pelo
3: Pedro Porro. Bom, algo que vos agora, que vos pedia agora, aliás, era que Pedro e uh, Tiago nós vamos vamos pedir para revelarem os vossos alas esquerdo, porque uh, no momento já foi a escolha para a lateral esquerdo do Rui um, e depois Rui uh, peço para, para revelares um dos teus médios, que já nada tem a ver com o setor defensivo, uh, mas vamos fazer desta forma para para, para, para equilibrar as coisas. Uh, portanto, Pedro, uh, uh, ala esquerdo, quem foi?
2: Meu, o, o ala esquerdo que eu elegi uh, com base no, neste jogo da meia aliás todos os meus eleitos estão com base nas, nas performances nestas meias finais uh, foi o sérvio do Benfica foi uma adaptação, pareceu-me feliz de, de Jorge Jesus uh, porque aliou, conseguiu aliar a sua raça uh, típica argentina Uh, na hora de defender com a, com a sua grande qualidade e, e, e muita rapidez que tem uh, na hora de atacar. E pareceu-me que, que houve ali grandes equilíbrios causados pelo, pelo Servi, uh, no jogo, no pelo lado esquerdo do Benfica no, no jogo da meia-final e daí ter elogido o serve pareceu-me que, que foi uma, uma adaptação feliz lá está para jogar a ala e não como, como apenas defesa, porque não podem privar o serve daquele, do, do ataque que é, que é o seu, a sua melhor característica, o seu desequilíbrio da, na rapidez e na qualidade de, de drible, qualidade técnica que ele tem eh, em, em quantidade.
3: Claro, agora sim. Uh, Rui, um, o teu primeiro médio, quem, quem escolheste?
0: Foi o primeiro médio que o, o médio defensivo, o, o João, João Palhinha. Uh, mas mais, este aqui não, não é não tanto uma surpresa por, por não conhecer o, o, o jogador, porque já é um jogador muito, muito conhecido no, no Stop Português. inclusive teve nas últimas duas épocas no Sporting de Braga, que vai defrontar agora na final. Mas por muito, no, no início da época, dava-se como descartado pelo Sporting que, que iria ser vendido, falava-se pessoalmente do CSK Paz, mas uma transferência que acabou por não acontecer e acho que o Sporting, muito, e muito bem, aproveitou que tem um jogador como este, como este na, na sua posse para rentabilizar ainda mais uh, o, o jogador, tanto no plano financeiro como no plano esportivo, como tem-se tem sido agora a comprovar, acho que o Sporting só ficou a ganhar em, em manter o, o jogador, que para mim está a fazer uma época... Uh, fenomenal e não acompanhar a evolução que teve uh, no Sporting de Braga nas últimas uh, duas épocas
3: Por fim, Tiago, para teu tua aula esquerda quem foi o teu eleito e pedia-te para falar também sobre Sérbi uh, o eleito de Pedro Início. realmente também foi uma adaptação que te surpreendeu pela positiva
1: A uh, minha aula esquerda é Nuno Mendes não, não vejo aqui uma, uma grande surpresa nesta escolha já falei um pouco de Pedro Porro e é que no menos vai um bocadinho na, no mesmo perfil de, do, do espanhol. No menos também uh, teve algumas lesões este ano, agora também esteve supostamente com o Covid, deu falso positivo. Uh, vamos ver como é que, ou será irá amanhã, amanhã uh, jogo e como é que irá estar, se, se irá estar uh, bem fisicamente, porque também, verdade seja dita, está sem, sem ritmo competitivo já há alguns dias. A uh, minha escolha, como eu disse, no menos por aquilo que também oferece ofensivamente à equipa, à equipa do, do Sporting defensivamente também é um jogador com uma enorme disponibilidade e, e, e como eu referi há pouco esta importância dos alas neste sistema do Amorim acaba por ser que nem uma luva que assenta num de menos que no ano passado começou a aparecer numa altura em que não havia tanta pressão no, no Sporting, mas que se demonstrou com esta tenridade um jovem muito, muito concentrado, muito adulto na minha opinião e que com uma capacidade enorme de fazer o corredor todo e, e de chegar também facilmente à frente e o Sporting fica, fica a ganhar com isto. Em relação ao Servi, eu também Creio que foi uma, uma agradável surpresa também dentro da, das hipóteses que tinha Jorge Jesus disponíveis. Uh, se tivesse, se calhar, o plantel todo, não, não iria assim a jogo. Poderia eventualmente fazer um pouco uh, como fez com, com o Porto, em que colocou Grimaldi e, e não de Tavares. Uh, poderá ter sido assim, também por aí que se tentou surpreender então, um bocadinho, que seja um bocadinho diferente uh, as dinâmicas também pelos homens que estavam no, no meio campo. Mas, Sérvi, na minha opinião, a jogar no Benfica terá que ser ali também naquela posição, a fazer de ala com, com três centrais ou mesmo a defesa esquerda, eventualmente. Num jogo em que o Benfica possa ter, que à partida serão 90% dos jogos em que terá que ter maior capacidade ofensiva, não é? Tendo em conta o contexto em que nós estamos em Portugal, o Benfica e o Porto e o Sporting passam mais tempo a atacar do que, do que a defender. E o Sérgio, na minha opinião, é ali que assenta, pela sua. faz lembrar um pouco, quando o Coentron passou pelo Benfica também, um jogador assim com aquela capacidade um bocadinho mais de, na, da raça e, de, e desse, desse compromisso defensivo. Uh, um bocadinho também como é o típico o típico sul-americano não é e creio que o serve sentava ali que nem que nem uma luva também no, no Benfica nessa posição e, e foi uma grave surpresa dentro como eu disse dentro das hipóteses que o Benfica tinha para jogar mas não foi não foi todo por aí que o Benfica foi foi prejudicado e, e creio que o Benfica poderá uh, mais vezes ao longo da época usar serve e se usar ali certamente irá, irá ser mais feliz
3: Pedro, agora sim, falando mesmo de médios de centrocampistas, uh, fala-nos de um dos teus dois uh, no teu 11.
2: No meu o miolo de uh, meio campo, tenho o primeiro médio que eu tenho é o Palhinha, que já foi aqui eleito pelo, pelo Rui, se não me engano. Uh, o Palhinha é um, é um médio defensivo de grande qualidade, ainda é jovem. Uh, Parece-me que a passagem pelo Braga beneficiou muito mesmo o trabalho já com o Ruben Amorim eh, que agora o, o, o põe a jogar alto o ritmo, o, a rodar eh, a ritmo muito alto no, no Sporting e é realmente uma, uma pedra fulcral completamente para o, para o sistema tático da Ruben Amorim porque é o jogador que segura o meio campo eh, é o jogador que consegue construir e, parar, e destruir também ataques adversários, portanto, uh, o Palhinha uh, fez uma grande exibição contra o Porto, uh, se calhar demasiado faltoso em, em alguns lances, mas essa agressividade também foi o que, o que permitiu que o, Sporting, que o Sporting depois segurasse um 0 para depois passar para. segurasse um 0 do futebol Clube do Porto para depois dar a volta no, no marcador. Uh, é, é realmente uma pedra fundamental para, para a Rubén Amorim e parece-me que Palhinha merece até já voos mais altos que, que os três grandes portugueses, tendo já sido, estando a ser cobiçado já por uh, vários clubes ingleses.
3: Muito bem, Rui, passando agora para o teu segundo nome de meio campo, já referiste um o um número 6, o mesmo nome que, Pedro agora, que o Pedro agora falou, o João Palhinha. Uh, qual é o, o companheiro de Palhinha no centro-campo?
0: eu escolhi o companheiro dele do, do, do Sporting Braga que é, que é o, Fran, o Fran Sérgio é, é um veterano é, falou-se também no nome dele para reforçar o Sporting que correu no que tivesse interessado em levá-lo esta época para o Sporting não, não se concretizou assim como para já ainda não se concretizou também o, o do Paulinho mas é, é, um, é um jogador de, 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 grande, de grande qualidade é, o, o Sporting Braga muito costuma -se ser muito assertivo e muito bem no mercado interno e aqui o francês foi mais um, uma, uma, um, um bom repescagem do, do Sporting Braga no mercado interno, nomeadamente ao, ao marítimo e para já mantém-se, para mim é um, é, um, é, um grande, é um grande médio e acho que por causa de já estar na, na, com 30 anos de idade há transferência do, para não acontecer nesta época como não aconteceu para o Sporting, acredito que, que vá-se manter pelo Sporting Braga, onde também é, é uma peça destacada, o já, já diz que está no Sporting Braga e tem vindo a ser um, um jogador sempre muito importante e nesta altura já é inclusive o capitão do, do, do Sporting Braga, portanto acredito que vai ser um jogador para manter no Sporting Braga e é um, um jogador de, de grande qualidade e para mim merece, sem, sem dúvida, estar neste tons Bom, Tiago,
3: mais um nome que está a surgir aqui bastante, Palhinha, agora Fran Sérgio, mas Palhinha é um dos teus centrocampistas?
1: Sim, eu também, também escolhi João Palhinha, que é para formar esta dupla no, no meio-campo, como já, já falei de Palhinha, cresceu muito no, no Braga e, e creio que foi muito por aí que passou a sua, a sua evolução, eu sou, eu sou sincero, eu creio que... Quando Palinha começou a surgir no Sporting, há, há uns anos atrás, não, eu não dava aquilo que, que que ele é hoje. Nunca esperei que ele fosse chegar aquilo que é hoje. E, e também por aí creio que o Sporting na altura o emprestou ao Braga porque também não, não tinha grandes esperanças no, no Palinha. Inicialmente, como também já foi referido nesta época, eh, João Palinha esteve para ser vendido, não foi, e creio que isso foi o melhor reforço que o Sporting podia podia ter, ter na presente época. Eh, o Sporting cresceu muito. Com a entrada de Palhinha, o meio-campo ficou muito melhor. Mais tarde, também depois, com, com o João Mário, formando os dois a dupla, o meio-campo Sporting ficou uh, um dos melhores do, do nosso campeonato. Uh, João Palhinha, como também já referido, já é, é exímio a recuperar as bolas, quase como um povo. Uh, consegue quebrar na perfeição ali a equipa e, e também é muito forte na, a parar as transições, as transições ofensivas das outras equipas porque na, na minha ótica e naquilo que se vai vendo é, é um dos primeiros que consegue ali estancar e assaltar na pressão porque, porque tem essa capacidade física e, e acaba também por ser importante depois com essa capacidade física, com esse, com esse ímpeto e com esse jogo aéreo que também acaba por ter depois também importante nas bolas paradas, quer ofensivas quer, quer defensivas, melhorou também no Braga essa capacidade de, de, de passe e também desse jogo posicional, porque na minha opinião quando passou inicialmente pelo, pelo Sporting era um bocadinho mais esse médio de, de apenas destruir, mas ele aqui acaba por, por revelar essa, essa melhoria e acaba por ser uma peça importante aqui para o Sporting que certamente não, a continuar assim irá ter alguma dificuldade em segurar o, o médio português.
3: Pedro, voltando a ti, quem é o último jogador que ocupa também o último espaço do meio-campo
2: no teu 11-ideal? Uh, com base, mais uma vez, na, nas exibições da meia-final, da meia eu coloquei aqui o, o Pizzi ao lado do, do Palhinha no meu meio-campo. Pizzi, além do golo do Benfica, parece-me que, que é um elemento que é, que é preponderante no, no, no jogo de Jorge Jesus porque tem atributos técnicos e, e mesmo táticos que mais nenhum do médio do Benfica tem. Uh, tem grande qualidade de passe, tem visão, uh, e isso faz grande diferença no, no, jogo, no jogo do Benfica. Uh, portanto, uh, vai estar não só pelo golo, o Pizzi está aqui neste, neste 11, e parece-me que, que o Benfica terá, terá só que beneficiar que quando o, o Pizzi estiver de, quando o PISI, do Pizzi estar disponível porque quando o Pizzi esteve com a, com a Covid e vimos principalmente na superdaça que o meio-campo do Benfica uh, desapareceu quase porque os médios não não meio-campo não, não tinha nível para para competir em termos de combatividade em termos de qualidade e visão com o do Futebol Clube Porto e com Pizzi já já me parece que, que é diferente
3: muito bem, Rui. Uh, ti ainda faltam dois lugares do meio-campo para preencher. Uh, Revela-nos um destes dois últimos, por favor.
0: Antes, mantendo também já agora aqui no, 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 no Sporting Braga, agora vou para, 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 para os extremos. Uh, acabei por escolher o Ricardo Horta, que, que acredito que seja o jogador mais valorizado do, do plantel do Sporting Braga e que também se falou muito no Rato Verão na, na sua... Na, na, na sua saída para, para a Alemanha, se não me engano, para o Leipzig, e que continua a fazer uma grande temporada esta época, é claramente um jogador uh, diferenciado, uh, está, está no outro nível e também fez uma carreira muito, muito interessante, relembro que apareceu no, no, no Setúbal, depois esteve no, no Málaga, numa altura que o Málaga também tinha outro tipo de investimento e todo tipo de, de, de jogadores para ele crescer e depois acaba por aparecer neste Sporting Braga e o Sporting Braga como é um projeto, como nós já aqui falámos, que, que dá, dá a oportunidade de desenvolvimento de muitos jogadores como o Palhinha, o Ricardo Horta é outro jogador deste desenvolvimento que tem, tem, para mim já está, já está a atingir o seu o, o seu pique e já está na, na, no, no, no máximo do seu o seu potencial é claramente um jogador diferenciado e não, não via como não colocá-lo neste 11.
3: Ou seja, só para, só para, só para concluir o teu raciocínio, não vês Ricardo Horta a sair num futuro próximo uh, para, para um clube estrangeiro de maior nível, <risos> lá para fora, e a dar-se bem por esses andares?
0: Eu acredito, acredito, acredito plenamente. Eu estava inclusive já à espera que fosse já este ano, como disse, falou-se no Leipzig, acho que tinha sido uma, uma opção de carreira interessante para ele porque é um, um clube que também tem um projeto parecido com o Braga numa dimensão muito maior, obviamente mas que também está a muito no desenvolvimento do, dos jogadores e acredito que, que era um, um projeto muito bom para ele não, já não me é muito bem o que é que terá acontecido para ele não ir para o Leipzig, que foi uma pena mas acredito plenamente que, que ele, ele vai sair para um clube com uma dimensão superior à do Sporting Braga e que também tem todo o potencial para, para se dar bem
3: Tiago, yeah, voltando a ti, tu que és sempre o último pobre coitado, uh, qual é o teu último centro campista a fazer companhia ali ao Palhinha no meio?
1: Eu escolhi o Almoz e fiquei aqui um pouco indeciso entre o Almusrati e o Fran Sérgio por ir para o porque também foi um jogador que me surpreendeu muito ele chegou ao Braga vindo, vindo do, do Vitória e ele já tinha também passado pelo Rio Ave e a ideia que eu tinha dele e a imagem que eu tinha dele é que era um jogador completamente diferente também um jogador assim mais de, para destruir e não para construir mas ele no Braga tem demonstrado como eu disse ser um jogador completamente diferente é um, um, um monstro fisicamente e tem uma passada larga tem essa enorme capacidade também para os duelos à semelhança de, de, de Palhinha mas ele aqui acaba por depois ter aquela diferença em relação à Palhinha que também me fez aqui escolher para fazer esta dupla do, do meio-campo aliás, eu creio que estes dois jogadores Palinha e Muzerati se jogassem juntos formariam uma das melhores duplas a jogar em Portugal no, no meio-campo Alamos também revela muita facilidade em acelerar o jogo no processo ofensivo, muita facilidade também em encontrar espaço para jogar. Nas decisões de toma também parece ser muito assertivo, muito concentrado, tem essa capacidade também de, de passo que também parece boa, quer seja passo mais curto, passo mais longo, e, e também depois acaba por demonstrar um pouco a semelhança de, de francésio, que eu acabei por não escolher, um, essa facilidade em chegar ao último terço, que eu recordo precisamente no, no, no campeonato contra, contra o, o Sporting, teve um remate oposto ao, ao e também já, já fez alguns gols dessa forma, ou seja, chega, chega um pouco mais tarde à, à área adversária e acaba por, por depois demonstrar que também tem, tem boa capacidade de finalização e boa capacidade de, de remate e eu acabei por escolher aqui o, o Almeida que na minha opinião e apenas com com 24 anos ainda poderá evoluir muito, muito mais e certamente irá dar o salto porque creio que, que a jogada da forma que está a jogar qualquer um dos três grandes poderá perfeitamente ir comprar e ao Braga.
3: Pedro, vamos voltar vamos, vamos voltar não, vamos começar a falar sobre o setor do campo que marca golos, que dá o sumo ao futebol, como muita gente diz e, e falando nisso quem
2: é o teu primeiro atacante dos teus três? O meu, o meu primeiro avançado é, é alguém que marca muitos golos mas também faz muitas assistências já foi aqui falado ao Ricardo Horta o Ricardo Horta está em, em grande forma é um, é um extremo, um segundo avançado se queiramos é, é, que, que me agrada muito porque é, é muito perspicaz é, em desmarcar-se é, vendo as lacunas na, na linha defensiva, entrando pelas costas da defesa é, também tem uma grande visão de, e qualidade de passe. Uh, tem muita qualidade técnica. E, e ali, juntamente com o, o, o Paulinho e o, e o Galeno, fazem um, um trio ofensivo que, que eu gosto muito e que acho que poderia ser o trio ofensivo de qualquer equipa dos, dos Big Five.
3: Muito bem, Rui. Uh, no teu caso ainda vamos falar sobre o teu último médio, mas que também deve ser um extremo. Portanto... Uh...
0: A quem te refletes? Eu acho o Pedro Gonçalves, que é, que é o jogador que tem emergido neste, neste bom, bom ano que o Sporting está a ter, nesta boa época que o Sporting está a ter, ele já tinha dado nas vistas na época passada pelo, pelo Fomalicão, era claramente um, um dos melhores jogadores da grande época que o Fomalicão fez na época passada, mas ele nesta época já estava a ter claramente o nível que ele atingiu na época passada com o Famalicão já tem inclusive mais gols marcados do que a época toda passada uh, pelo, pelo Famalicão, também é um jogador com, com uma carreira interessante uh, passou, teve, passou pelo, pelo, pela formação do, do Braga que vai defrontar agora e depois acabou por ir para, para o Valência teve no Wolverhampton e acaba por, por chegar ao Famalicão onde teve a oportunidade de se envolver e de se de, de destacar e o que fez o Sporting investir uma quantia considerável por ele tendo em conta a, a, a idade dele e o currículo dele, mas para já tem, tem correspondido totalmente e acima de tudo tem trazido muito, muito rendimento esportivo ao Sporting, que era isso que o Sporting pretendia quando o foi buscar pelo, naquele negócio com uns moldes um bocado estranhos, mas que era, que era isso que o Sporting queria. Para mim é um, é um, um grande jogador, tem, tem, uma, tem uma grande técnica e... Tem é mais um copo aquilo que falei há bocado do, do Nuno Mendes para mim é um, um dos jogadores que vai, vai ser uma transferência milionária daqui não sei se já é esta é a época se na próxima se daqui a dois anos mas que, que tem um futuro garantido num clube grande europeu para mim tem
3: muito bem Pote uh, o jogador que tem dado muito destaque uh, nesta época e que também já deu pela forma como tu disseste uh, Tiago Hum, quem é o teu primeiro avançado que nos vai revelar?
1: Eu também escolhi o Ricardo Horta, que para mim tem sido dos melhores jogadores em Portugal no, nos últimos anos, e, e como já foi referido, peca ainda por não ter dado esse, esse saldo para um clube, um clube maior, como também já foi referido, falou-se no, no Leipzig, se não estou em erro na altura, falou-se em quantias a rondar os 13 milhões, que na minha opinião que iria ficar a perder seria o Braga, porque perde um jogador a nível de números, de performance, aquilo que dá à equipa, quer sejam em assistências, quer seja em golos, dificilmente o Braga arranjaria alguém uh, tão bom e tão barato e, e para o Leipzig conseguir um jogador precisamente uh, forte nesse capítulo, por uma pechincha, na minha opinião. Uh, falamos de uma equipa na Alemanha que tem um poderio financeiro enorme e contratar um jogador como Ricardo Horta por esses valores seria, na minha opinião, muito, muito barato. Um, já foi dito um pouco de, daquilo que, na minha opinião, do Ricardo Horta, para mim é um dos meus jogadores uh, preferidos. Ele revela a menor capacidade de decisão nesse último terço. Lá está, como eu fiz, referência a essa capacidade que ele tem de não só assistir, mas também para, para marcar. É, é um, um jogador bastante dinâmico, bastante rápido também com e sem, e sem a bola, porque também revela essa capacidade de, de decisão e esse compromisso também, também na, nas tarefas defensivas e para mim é o melhor jogador do Braga, um dos melhores do, do campeonato e, e estará certamente em destaque à na, na final, já esteve na, na meia-final quando fez duas assistências, portanto é um jogador mais neste Braga e um dos mais do, do nosso campeonato.
3: Muito bem, Pedro. Uh, falando agora uh, do teu segundo avançado, não sei se vamos falar de um ponto de lança, mas
2: quem é que tu escolheste? Vamos falar aqui de um extremo esquerdo que, que, eu, que me agrada muito que é o Galeno. O, o Galeno parte para cima de, das defesas e é capaz de partir qualquer defesa com a, com a sua qualidade técnica com o seu drible com a sua capo, capacidade de zingar ali com a, com a defesa tanto vai para dentro como para fora consegue, consegue jogar de, de pé esquerdo, pé direito e, o, e todos sabemos que o pé direito dele consegue fazer golo, golos fantásticos à distância eu, eu costumo comentar uh, até que, que é uma das, das piores vendas do futebol do Porto no, no, nos últimos anos porque uh, foi, sabemos que foi ali um, um negócio uh, assim envolvendo também o Lume, uma troca com o Lume assim mais tardia, mas pronto, é, o, é, um, é um extremo de grande qualidade e parece-me que, que poderia encaixar qualquer equipa do nosso campeonato e mesmo jogar é, nos, nos Big Five, porque é um desequilibrador nato. Rui, uh, Galeno, contou
3: uh, para ti, uh, na altura de escolher os dois avançados ou quem é que, quem é que acabaste de escolher, se não foi esse o caso?
0: <risos> o, o Galeno não, não, é inegável a qualidade que ele tem, eu já aqui referi acho que foi aqui num podcast, que também como o Pedro disse, é daqueles negócios ruinosos que o Futebol Clube do Porto fez que não se percebe uh, o Galeno já tinha feito uma grande época no Rio Ave. Uh, acho que, que era de caras um, um jogador que entrava no, no, no Futebol Clube do Porto e acaba por sair num negócio que para mim não, 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 traz, não trouxe rendimento nenhum para o, para o Futebol Clube do Porto para além de ter perdido um grande talento não entrou no meu 11 porque eu só, tenho, só tinha lugar para dois extremos e ne, ne, nesse lugar já escolhi o Ricardo Horta e, e o Pote. Portanto, não, não entrou no, no meu 11, mas é, é inegável a qualidade dele e concordo me com aquilo que o, que o Pedro referiu, que, que, é, que é, um, é um jogador de, de grande qualidade e um, um, um pouco à semelhança do Ricardo Horta é daqueles jogadores diferenciados que, que o Braga tem que vai valendo muito muito das boas campanhas que o Braga faz não só em Portugal como como na Europa para aqui já entrando no capítulo do, dos avançados não aqui confesso que tive um bocado mais mais dificuldade tentando olhar só para o, para o Sporting para o Sporting Braga porque são os dois finalistas acabei por escolher para para a segunda para a segunda avançado um, como são jogadores com características parecidas não é quase como uma adaptação, pode dizer, uma adaptação que eu fiz. Acabei por escolher o Sportar, que acho que é que todos os elementos do Mons, acaba por ser aquilo que, não, que, me convence, uh, que me convence menos, que me enche menos as medidas. Embora também seja um jogador que, quando veio para o Sporting, eu suspeitei um pouco por causa de, do currículo dele, tinha, tinha falhado em, em campeonatos do, de, fora da periferia da, da Eslováquia e da Eslovénia. Uh, te lembro que tinha estado no, no, na segunda liga da Alemanha onde, onde falhou e por esse prisma acabei por, por escolher porque acho que é um jogador que apesar de tudo uh, não, não, dá para reparar que não, não enche as medidas do Ruben Amorim também tem de servir para desenrascar mas acho que quando, quando pode uh, é um jogador que, que dá, dá, dá o seu melhor e que em certos jogos uh, acaba por ser decisivo e encaixa muito bem no tipo de jogo que, que pede uh, ao Sporting uh, e então por esse prisma eu acabei por escolhê-lo aqui para, para, para o primeiro avançado do Mão Onze
3: Tiago, por último, tu, qual foi o teu segundo avançado?
1: Eu escolhi o, o Pote o Pedro Gonçalves, um pouco à semelhança aqui do, do Ricardo Horta, por serem dois, dois extremos, digamos assim, que, que se conseguem jogar facilmente entre linhas e acabei por escolher os dois mais uh, nessa ótica de, ser, de terem essa capacidade e não tanto a capacidade de, de, de jogar mais em profundidade. Uh, o Pote está em destaque esta época, aliás, é o melhor marcador do, do campeonato, o melhor marcador do Sporting também. Uh, esteve em no Famalicão e facilmente conseguiu, conseguiu dar, dar esse salto e ele, ele revela essa enorme capacidade de decisão quer no passo, quer na, na finalização também tem essa enorme capacidade de conseguir aparecer sempre no, no, nos sítios certos, eu gosto também muito da forma de pode jogar e, e, e acredito que que é um jogador que também já foi associado a vários, a vários clubes de, europeus, que poderá também dar este salto do, do Sporting e manter esta, esta performance, uh, dificilmente o Sporting conseguirá, conseguirá manter. Uh, é um jogador como eu disse, tem essa facilidade de jogar, a jogar entre linhas, tem uma enorme facilidade de orientar a, a recepção, consegue dar essa, essa dinâmica, essa fluidez, na minha opinião, funcionar ali muito como o L de ligação entre os setores do, do Sporting, também foi visto uh, que não, não tanto, não, não foi tantas vezes, mas foi visto algumas vezes esporadicamente neste jogo contra o Porto que era ele o principal L de, de ligação para aparecer atrás de, das costas do, dos médios do, do Futebol Clube do Porto e acabei por, por escolher o pote precisamente por isso, pela capacidade que tem, pela defesa que está a fazer no, no Sporting e por muitas vezes conseguir mesmo quando o Sporting não, não joga tão bem não conseguir ser decisivo e conseguir manter o Sporting no, no topo.
3: Bom, estamos aqui a chegar à reta final e à nossa última escolha de cada once uh, Façam suar os tambores. Uh, pois vem aí a última escolha de Pedro Diniz. Uh, quem, é, quem é o teu último jogador, Pedro?
2: O, o meu último jogador, uh, esta minha escolha baseou-se completamente na, na, na prestação dele na, na meia-final. Entrou do banco e decidiu, é Giovanni Cabral. Uh, ele que é um jogador um, um pouco inconstante, in, in não, não é certo, é, mas que sabemos que, que todos que, que têm grande qualidade é, e que em, em, estando em forma é um, é um avançado que pode, que pode dar muito uh, ao Sporting, porque é um avançado rápido, é um avançado possante, uh, uh, tem qualidade como vimos, aquele remate fantástico que ele faz para, para o primeiro golo uh, é, é, é fantástico e e por isso o Jovane é, é uma boa opção para a para Rua Namorim, se estiver em forma, porque, porque é um jogador com, com imenso potencial e lá está a fez a diferença completamente na meia-final frente, frente ao Futebol Clube Porto, saído do banco.
3: Muito bem. Rui, o teu último avançado, quem é que faz, que faz companhia a separar é?
0: É, é, o, é o Paulinho. Uh, que, que brevemente até pode ser colega de equipa do, do Sporting, mas para já não, o Sporting não está a conseguir convencer o, o Sporting Braga, portanto vamos assumir que ele até vai, vai, vai estar em campo amanhã, como eu acredito que vai, que vai estar, porque acho que o Braga não vai abdicar de um, de um título, já se viu que o Braga tem tido algumas dificuldades na ausência um, do Paulinho, portanto eu acredito que o Braga não vai abdicar de, de usar o Paulinho Uh, na final amanhã e acho que é, era, era a escolha óbvia para mim é, é um do, dos grandes avançados portugueses né, nesta altura não, não, não temos muito portanto no, uh, a fasquia também não é muito elevada mas já merecia lembro que falámos aqui também por ocasião de falar do Sporting Braga que, que já merecia a chamada à seleção nacional acabou por conseguir essa chamada uh, uh, finalmente e para mim é, é, é um dos grandes avançados uh, nesta altura e é que, é que acho que pode estar aqui muito de, do sucesso do Sporting para, o, para a corrida para o Campeonato Nacional nesta época pode estar aqui uh, em conseguir ou não a contratação do Paulinho porque tem-se tem visto que é, é muito ali naquela posição que o Ruben Amorim tem tido problemas e, e não... Parece não, não, não conseguir uh, adaptar-se com mais nenhum jogador para além do Paulinho. Portanto, pode estar muito aqui a chave do sucesso para o Sporting ser campeão esta época ou não.
3: Muito bem. Tiago, uh, no teu caso, o teu último eleito passa por uh, Paulinho ou o uh, que é, Quem é que te escolheste para o último?
1: Eu escolhi, eu escolhi o, o Paulinho também e também partilho da, da opinião do, do Rui é dado conta na, na, na comunicação social que, que Paulinho poderá, poderá estar a rum, arrumar ao, ao Sporting e, e creio que, como disse o Rui, seria uma, uma enorme contratação para o, para o Sporting, sobretudo nos, nos moldes que, que são falados, pelo, pelos valores que são falados e, e pelo negócio que, que está, a, está a ser avançado. Acho que dificilmente o Braga irá, irá aceitar e irá pelo menos tentar Uh, retardar esta, esta decisão, pelo menos claro, até o fecho do mercado, também para tentar dificultar aqui um bocadinho mais a vida ao vida Sporting isso também, também faz parte, mas como eu disse escolheu o Paulinho, porque também para mim tem sido um jogador que, que já foi várias vezes associado ao Sporting e, e acho que é fácil perceber porque, uh, porque existe essa facilidade de encaixar nesse, nesse sistema, nesse modelo do, do Rubano Amorim mas também por aquilo que o Paulinho consegue dar, por aquilo que ele consegue, consegue jogar, é um avançado uh, bastante móvel que revela muita facilidade em baixar para, para vir criar e associar-se com, com, com os colegas de equipa, com os elementos que depois que, que vem de frente para o jogo, lembro-me como estava a há bocadinho, do, por exemplo, no Braga, do Musrati, e do Francesio, que tinham essa capacidade e que Paulinho consegue associar-se muito bem também com eles, com o Ricardo Horta também ainda há uns, há uns meses atrás também com o Trincão, que quando jogava, quando jogava no, no Braga e, e é um jogador que mostra uma inteligência acima da média e é um jogador que não é que não é nada egoísta, mas que depois também quando é preciso chegar à, à, às zonas de, de finalização também sabe ocupar bem o espaço e também demonstra essa capacidade para, para finalizar e, e, portanto, voltando a reforçar aquilo que, que disse o Rui, o Sporting precisa de reforços, separar parar e, e Tiago de vão rodando entre eles na, na frente de ataque e o Sporting precisa aqui de um jogador um bocadinho mais assertivo que dê que dê outras condições, não é que separar seja mal, porque eu também acho que é um bom jogador e também é um pouco a semelhança de, aqui destas características de Paulinho, mas não é tão, depois, tão constante nas performances e acaba por vezes por jogar melhor quando vem, quando vem do banco, como foi o caso do golo que, que o Sporting até fez ao Braga para o campeonato, que foi uma arrancada do Sporting Portanto, Paulinho é um jogador também mais no nosso campeonato, é um jogador que já esteve a dar o salto várias vezes e acredito que amanhã como, como, como disse o Rui, também irá, irá jogar a titular, o Braga quer ganhar e, e vai para vai campo com os melhores e Paulinho é certamente um deles.
3: Bom, caríssimos, chegamos ao final, mas antes gostaria que vocês dessem as vossas palavras finais e também falassem um bocado do tipo de jogo que estão à espera para amanhã, entre Sporting e Sporting de Braga. Portanto, Pedro, palavras finais e uma reflexão
2: sobre o jogo que poderemos ver amanhã. Uh, sendo, uma, sendo uma final, relativamente ao jogo da manhã, sendo uma final, espero um jogo uh, muito tático, muito com as equipas encaixadas, e acho que se, que se vai decidir lá estar na se vai decidir na, na performance individual, talvez, porque são, as equipas jogam as duas em 3-4-3. Ruben Amorim conhece muito bem o Braga, Carlos Carvalho conhece muito bem o Sporting, Carlos Carvalhal eh, é um treinador mais experiente, que não gosta de impor uma, uma, apenas uma tática, e ele diz que joga com conceitos, não joga só com uma, uma tática, eh, e é mais experiente e pode dar aqui a volta ao Sporting, mas ao mesmo tempo Ruben Amorim conhece muito bem as características de, de todos os jogadores do plantel do Braga, ou pelo menos de quase todos, e sabe que, quais são as nuances que cada um pode, pode ter e que é que pode acrescentar ao, ao jogo do, do, do Braga. Portanto, espero um jogo muito equilibrado. Uh, o Braga é muito bom nestas taças, portanto, penso que o Braga, se calhar, uh, pode levar a melhor, mas será sempre um confronto muito renhido e que, e que vai ser, de certeza, um, um bom jogo de, de se ver. Palavras finais, é agradecer aqui aos meus colegas de painel, agradecer a ti também, João, é agradecer a todos os que, os que nos estão a ouvir, que nos vão ouvir, e, e dizer que há muitos episódios aqui deste podcast no Spotify e no site do bola na Rede, para se ouvir, que têm sempre muito conteúdo e, e opiniões diferentes, que, que depois vocês até podem comentar na, nas nossas redes sociais. Estejam à vontade e um abraço.
0: Rui,
3: a mesma questão e também palavras finais, por favor.
0: Ah, tem, tem sido uma semana um pouco atípica por causa de, de, da situação do, do país inteiro que também se tem arrastado para o futebol com os plantéis do, dos três grandes afetados nesta altura pelo, pelo, pelo coronavírus, o, o jogo do, do, do Sporting com tem muito que falar pela questão dos falsos positivos o Benfica com o Braga deu muito de falar pela questão do Benfica ter uh, muitos casos de Covid, inclusive o seu presidente, que, que também está infectado. Uh, portanto, tem sido uma, uma final de taça-liga muito, muito atípica, muito estranha. Já por si é atípica porque não há adeptos, mas ainda mais atípica porque tem-se falado mais na, nas questões do, relacionadas com o vírus do que propriamente uh, com o futebol. Uh, e por isso espero que agora como vamos ter dois plantéis praticamente na, na máxima força, o, o Porto e o Benfica eram as equipas mais afetadas pelo, pelo Covid, ficaram de fora, portanto acredito que vamos ter uma boa ocasião por ver um bom, um bom espetáculo de futebol, um resultado muito imprevisível, acho que tanto Sporting Braga como Sporting têm armas para, para levar vencido este, este jogo e, e vamos, vamos ver, acredito que vai ser um um bom, um, um bom jogo de futebol, só tenho pena, como acredito que toda a gente tenha pena, de faltar uh, o público, porque é, é, acho que falo por todos que é, que é um aborrecimento estarmos a ver um jogo de futebol, principalmente uma final sem público, parece que né, não há aquela aquele entusiasmo à volta de uma final que, que, que haveria no, no, noutra ocasião, Portanto, tirando isso, acho que vai, acredito que vai ser um, um, excelente, jogo, um excelente espetáculo de, de, de futebol.
3: Tiago, uh, por último, tu, uh, que, as tuas palavras finais e que tipo de jogo é que estás à espera de ver amanhã?
1: Eu estou à espera de um jogo com, com golos. São duas equipas que, que têm essa facilidade em, em fazer golo, são duas equipas bem, bem organizadas, bem, bem estruturadas e também tem essa facilidade de, de jogar facilmente com, com, do, com a posse-bola, da semelha posse-bola, mas também depois conseguirem um, criar perigo em transições rápidas, sobretudo o Braga com o Purgaleno, ou até, por exemplo, o Sporting, como aconteceu dentro do Porto com, com, com o Jovane. Apesar do Jovane eu achar que não, que, não irá ser, que não irá ser titular, como também já referi ao longo aqui do, do nosso podcast, são estruturas idênticas, são estruturas um pouco camelionicas. Aquilo que apresenta o, o, o Sporting este 3-4-3, que depois na fase defensiva pode ser um 5-2-3, mas creio que uh, o jogo poderá depender muito daquilo que for o Braga, ou seja, o Braga como eu já disse consegue com bola estruturar-se de formas diferentes, pode aparecer em 4-4-2, em 4-2-3-1, ou também igualar como, como, como faz o Sporting nesse 3-4-3. Nesse, nesse e, e creio que irá passar muito por aí por aquilo que o, que o Braga irá fazer uh, sem bola, porque como eu já disse e acredito que, que Almozerrata e Castro poderão ser ali a, as peças do meio campo mas depois também surge o Francérgio, que poderá, como, como eu estava a fazer referência aparecer nesse quadro dos 3 1 ali nas costas do, dos médios leoninos e criar essa superioridade no meio campo e o Braga mais facilmente conseguir sair, conseguir sair com bola do que do que o Sporting, que apresenta muitas vezes esses encaixe individuais. Uh, vai ser um, um excelente jogo, também na minha opinião, vai ser um jogo, voltando a forçar um jogo um jogo com, com golos, uh, creio que muitas vezes poderá acontecer o Braga tentar atrair o Sporting para o lado direito para depois tentar virar rápido o jogo para Galeno, aparecer do lado contrário em situações de um para um, à semelhança do que fez também no jogo um, que que, que o, o Sporting Braga para o campeonato, portanto, acho que vai ser um excelente jogo, uh, tenho curiosidade para ver, como eu disse, como é que o Braga irá estruturar com, com bola, porque sem bola também uh, acredito que vá abaixar a Galendo para juntar, para juntar também e fazer a tal linha de 5, portanto, uh, vai ser um, um jogo, uh, da minha opinião, mais na, na ótica também de como foi o, o, o Benfica com cobrar um bocadinho um jogo um bocadinho mais aberto e não tão, tão rígido e tão estruturado como foi o, o Sporting com o Porto, porque se apresentaram as duas da mesma forma, com muitos encaixes individuais, e não havia espaço para, para jogar, e foi muito jogo, muito jogo direto. Creio que amanhã o jogo irá ser um pouco diferente, apesar de, como eu estava a dizer, estas equipas, tanto de Carvalhal como de Amorim, que se apresentam neste 3-4-3, acabam por condicionar muito. Uh, a primeira fase de construção, pressionam muito, muito alto e quase que obrigou as outras equipas a jogar, digamos, a jogar feio e, e a bater mais, mais na frente, mas, mas espero um, um excelente jogo. Agradecer também uh, aos três por esta, por esta conversa que tivemos, por este bocadinho que passámos aqui também, que em termos de pandemia, como nós sabemos, ajuda-nos também a estar, a estar mais ativos e também, como disse muito bem o o Pedro, há muito conteúdo no, nas nossas plataformas que todos podem ouvir, e resta dizer também para as pessoas uh, ficarem em casa, para se protegerem e desejar também um, um bom fim de semana a vocês, os três, e também aos nossos ouvintes.
3: Bom, uh, restam a mim uh, desejar-vos a todos também um bom fim de semana. Uh, eu agradeço a todos, a vocês em especial, uh, a, a vocês, os três em especial, Pedro, Rui e Tiago, por terem estado aqui comigo. Uh, de facto, como o Pedro e o Tiago salientaram, todos os nossos conteúdos. Uh, e agora referindo-me em especial ao podcast estão disponíveis no Spotify uh, e uh, qualquer coisa comentem nós convidamos sempre a que isso aconteça uh, os vossos comentários são sempre preciosos e muito bem-vindos bom, da minha parte é tudo uh, meus caros, foi um bom programa obrigado por terem estado comigo uh, e até uma próxima uh, e a todos os que estão lá, a casa, lá em casa muito obrigado podcast de opinião é mesmo aqui,
0: no Bola na Rede
1: Bola na Rede Onde a tua opinião conta?
2: Somos o teu site.